0: É, e a gente vai pensar em dois medos e uma arma mental, né? A gente também pode utilizar a analogia que você mencionou, que seria um yokai mental. Cara, agora uma pergunta, por que yokai?
1: Eu adoro essa palavra yokai, porque, mano, quem nasceu nos anos 90, tu nasceu nos anos 90, né? Sim,
0: foi 92
1: Pô, a gente tem a mesma idade. Sim. Então a gente cresceu vendo Tunami. Tsunami. É, que, 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 é, no Yasha tem Yuyu Yu Hakusho, sacou? Não, acho, acho que em Yuyu Yu Hakusho eles falam, usam o termo demônio, mas é yokai também. E, uhum. cara, esse é o jeito mais maneiro de citar algo estranho, ambíguo, desconhecido, possivelmente maligno. Assim. Yokai, mas sensacional. Olha, olha a sonoridade nisso. Eu vou formar uma banda cujo nome é yokai. Uhum. Eu sei também como fala meio yokai. Que é Hanyu, que é tipo, é o Nu Yasha é o Hanyu e tem o, o Me... e tem o Yokai completo que é Yokai mesmo. É, eu adorava a mitologia de de, de Nuyasha, é sensacional. As aberturas, pelo amor de Deus, quem não conhece Nuyasha, checa as aberturas desse anime, é sensacional.
0: É interessante você ter mencionado que ele pode potencialmente ser do mal, né? E não necessariamente é. Tem, tem vários programas, né? Vários animes, no caso, que eles retratam o Yokai como simplesmente uma força da natureza. Né? Eu acho que é legal.
1: O, os yokais, assim, tipo, eu, eu tava lendo um pouco sobre a história da, a história da arte no Japão, na Ásia e tá? tal. O yokai, ele é, tipo, uma formação, ah, como pode ser, em, imagética, imaginária, ah, dessa coisa, dessa criatura, que tipo, os artistas utilizavam de inspiração ah, ao longo da história do, do Japão. Assim. Então, tipo, até tu vai ver que nem todo yokai é como um, um demônio é pra gente no ocidente, né? você vai ter uh, uh, yokais que representam diversas coisas assim. tipo a chuva, saca? a chuva não é necessariamente ruim, uhum. e tipo filmes, por exemplo, filmes ou, ou animações você vai ver sempre, é legal porque dá pra servir dessa dualidade, eu tava assistindo Devilman Crybaby, ou até Yu Hakusho, não sei se tu lembra uhum. uh, vamos pegar Yu Hakusho tem, tem sagas que mostram como Uh, a gente consegue projetar os nossos medos ou um inimigo, nesse termo, a, nessa criatura que é um yokai, mas você olha de perto, você também faz parte do problema, você também pode ser o vilão, você também pode ser o yokai da ocasião, sabe? Então, tipo, é uma dicotomia, mas tipo assim que você começa a andar pra frente e ganhar maturidade, você nota que ela não é, é fixa, né? ela não é estática. Uh, tu já assistiu o Devilman Cry Baby tá, na Netflix?
0: Eu já vi um ou dois episódios. Né? Eu vi a versão bem antiga, mas essa recente eu não vi, não, confesso. Uhum. Mas eu sei sobre a é. história, eu sei o que, Cara, que acontece. É,
1: eles tocam de novo nesse assunto, dessa parada. eu acho que essa é uma história que vale super a pena a gente contar. É, uhum. Acho que até faz, faz até um reflexo legal com o, a, a nossa civilização com a história da nossa civilização de, tipo, você fazer uma reflexão sobre quem, é, tipo, onde o mal existe, assim, acho que negar que o mal existe ele é, é uma coisa ruim, botar o mal todo em uma coisa é ruim, então, tipo, o End Evil Men Cry Baby e o Hakusho Noyasha, várias outras séries, assim, aqui. Uh, uh, curioso que, tipo, eles utilizam de um tema similar, né, vai ter esse exercício mental, que é, tipo, você vê, meu, posso ser parte do problema, posso, uh, o mal, ele, se eu, se eu baixar minha guarda, ou se eu não prestar atenção, se eu não me tornar consciente, uh, o mal, ele pode se fazer presente, eu acho que é, é, é muito maneiro, assim.
0: Sim, eu, eu acho certamente interessante o potencial de fazer o mal que a gente tem, mesmo pensando no bem. Mesmo
1: é. pensando no bem.
0: Uhum. Então, é, isso é uma coisa que eu, eu escuto de várias pessoas, como você, como outros amigos, perto, que eles falam que muitas pessoas acham que o mal, ele é, está ele bem definido, ou seja, é, é aquele vilão caricaturado, então é aquele seu medo que é obviamente negativo, mas a gente, eu, eu realmente acredito que a gente tem vários tons, né, de seja medos de fraquezas, ou então de coisas que podem potencialmente ser maléficas e que a gente nem percebe, às vezes a gente
1: até acha como um ponto positivo. Vamos, vamos citar, então, de Pogo do Ocidente, você tem o Thanos, né? O Thanos é aquele personagem do, do Avengers, a, dos últimos que saíram, que é, ele, ele realmente, ele crê que ele tá fazendo algo muito bom e ele tá lutando aquela batalha, tipo, como a pessoa mais pura da história.
0: O que é meio gênio, né? Porque o Thanos, ele quer acabar com... Ah, acabar não, né? Reduzir a quantidade da população pela metade, só que, ao mesmo tempo, ele não pensa que o maior problema, assim, que a gente tem hoje em dia é... seria da... do transporte de recursos e não necessariamente
1: é o tem, tem até uma tem até uma estatística assim que mostra tipo o nosso desenvolvimento tecnológico e, tipo a disponibilidade de recursos ao longo dos anos tem até o tem a, tem até uma conta que se faz para tipo países que estão entrando em superpopulação Tipo, elas estão entrando numa condição de superpopulação. Para que esse país, tipo, não encare problemas de tipo, superpopulação, você não não deve o empobrecer ou não deve o, o, o cortar no meio, né? Você deve enriquecê-lo, porque tipo, conforme uma nação enriquece mais controlado é, 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 tipo, o nascimento de novas pessoas, assim, o mais, mais calmo é o nascimento de novas pessoas, né? Então, talvez, se o Thanos ele pudesse estalar o dedo e deixar as pessoas mais, tipo, confortáveis para que elas, tipo, pensassem, pô, se pá, se para pegar leve, não vou fazer 26 filhos, sei lá. Não, não que seja um problema, mas, tipo, uhum. o Thanos era um problema, né?
0: É, tem... Eu, eu já li um, um bocado sobre isso, né? Falam que tem aquela... Aquele... Meio de reprodução, quando você acha que tá em guerra e quando você não acha, né?
1: Hum. Então,
0: isso eu acho bem legal, cara. Eu acho que seria a diferença entre um coelho com um leão. No caso, uhum. o coelho, ele tenta sobreviver fazendo o máximo de filhos. Enquanto o leão, ele tenta sobreviver fazendo um filho e se dedicando a ele.
1: Uhum. Então,
0: um trabalha com quantidade.
1: Uhum. Que doido, nunca, nunca parei pra pensar nisso.
0: Pô, é bem legal, né? Enquanto um trabalha com quantidade, o outro, ele trabalha com qualidade. E não necessariamente, é, aí volta até a, a, o que, que a gente falou, né? Potencialmente, uma maneira pode ser ruim, mas não necessariamente ela é. Vai depender do cenário que a gente... Tá. certamente a gente vê pessoas que estão menos confortáveis é, sendo mais suscetíveis a cometer né, esses erros de falta de qualidade, eu acho que isso é, é até um, um medo da pessoa né, de achar que a vida é curta então logo ela precisa aproveitar o quanto antes isso pode traduzir entre é, ter esse medo de sei lá, pô, vou fazer muito sexo, né, ou então eu vou Chegar lá, eu vou comer demais, eu vou beber demais, eu vou me drogar demais. São as pessoas que geralmente acham que elas vão morrer aos 30 anos. E... Total. E é engraçado, né, cara? Porque a gente tá com quase 30 anos na cara. Ah, eu, não. Eu não tenho muita noção disso, disso. Não, cara. Ah, não. ah, não,
1: cara. Você é doido? Tô quase 30 anos, mano. Eu tenho 12 ainda, cara. Eu sou mesmo a mesma pessoa... Desde os meus 12 anos, esses dias eu parei pra conceber. Cara, eu sou o mesmo mongol que eu sou desde, desde os 12, desde o colégio, cara. Nada mudou, é a mesma pessoa. Por favor, tempo, para! Boa. Cara, eu acho que isso é legal, porque já cria uma ponte pro tema do, do episódio, né? Ah, tu quer explicar é. o tema do episódio?
0: É, então, claro. É, o, o episódio que a gente vai fazer aqui, né? Vai ser um teste, é.
1: obviamente. É um
0: teste. É um teste. E a gente vai falar um pouquinho sobre os medos que a gente tem. A gente vai falar sobre... Dois medos e nós vamos tentar criar uma dinâmica entre eu supostamente tentar solucionar um desses medos e o Pedro fazer o equivalente para mim. E a gente pode até começar com isso que eu suponho que seria o um medo seu, né? De hum. não aproveitar a sua...
1: Pô, deixa eu falar então, deixa eu, eu vou falar Manda então, de... meu medo. Não, mas assim, eu vou deixar a galera noiada, entendeu? Eu tô preocupado com o público. Então, talvez esse seja o último episódio desse podcast, porque todo mundo vai desaparecer, <risos> vai ficar com medo. Isso e... Não, mas vamos lá, eu vou construir aqui, você vai me ajudar a resolver. Eu tenho uma ideia de como eu posso... Na real, não, não faço ideia. Eu não sei o que, é que eu tô fazendo, Manel, me ajuda. Vamos lá. O primeiro medo que eu tenho, Manel... Doutor, tá aí, doutor?
0: Tô, tô aqui, tô aqui.
1: <risos> doutor, meu primeiro medo... É o seguinte, esses dias eu tava, eu sentei no... Cheguei e sentei no sofá, sei lá, era... Não era um momento específico, não era depois, não era antes do trabalho. E eu abri a Netflix e tinha, tipo... Mano, dois, dois, dois conteúdos na minha frente. Um era um... Cara, era um filme puro. Era, sei lá, saiu os filmes do Miyazaki na, na Netflix, né? Era um filme puro. Cara, muito bacana, assim, você via que o visual do filme era maneiro. Pô, vale a pena clicar nesse aqui. E do lado, mano... Cara, era uma parada estúpida, assim. Era tipo aquele tipo de conteúdo poop, sabe? Tipo assim, vem ver essas pessoas quebrando a cabeça em melancias. Lé, lé, lé. Então, tipo, tinha esses dois <risos> conteúdos. E eu vou te falar uma parada que eu senti. Eu senti pavor da Ghibli, do estúdio Ghibli. Eu senti pavor de Mononoke Hime. Porque, Manel, doutor, eu tenho medo de consumir coisa boa. Porque toda vez que eu consumo algo bom, olha só. Toda vez que eu consumo algo bom, é, com o mínimo de consciência, com o mínimo de exercício de consciência da minha parte, tipo, e, e, e desleixo psicológico, fico muito ansioso, porque, tipo assim, eu vejo a parada boa e penso, cara, eu, eu não tenho disciplina, é, visão suficiente para que ao longo dos anos, ou hoje ou amanhã, eu consiga exercitar minha arte ou, ou minha criatividade de tal maneira. E depois que eu ver esse vídeo, eu vou ficar empolgado para desenhar e vou desenhar e me frustrar porque eu não vou chegar uh, nesse nível de, de, de qualidade ou nesse nível de introspecção, criatividade, imaginação. Então, tipo, eu prefiro... Não prefiro. Não prefiro, eu não quero isso. Não, 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 não é isso. Mas, tipo, eu ativamente me exponho a conteúdo ruim para que eu não me frustre por querer fazer algo depois que eu vi algo bom e, e não consiga o que eu queria. É, esse é o meu medo, Manel. Que que o que, que eu faço, Manel? É um
0: medo, medo bem complicado. É, vamos pensar é. aqui um pouquinho. Uma coisa...
1: Não, já. não tem solução. Não tem solução, Manel. Acabou. É. Então, acabou o episódio. É...
0: <risos> A gente fechou o episódio aqui, então tá, galera.
1: <risos> Beleza?
0: <risos> se inscrevam no canal. <risos> então... Eu sentia algo similar e agora você vai começar a me zoar porque eu vou ser o, o carinha que dá exemplo de academia. Eu sentia uhum. algo similar quando Não, eu preso...
1: o Manel, ele, o Manel, gente, que vocês estão escutando o Manel já é o trigésimo episódio. O Manel ele é bícepcentrista. O, o a mente do Manel ela, ele gira em torno do, do, tipo, desse bíceps hipotético, totêmico, assim. Então, tipo, ele vai dar um exemplo, ele utiliza o bíceps como referência. Ah, me vê, meu, eu tava carregando essa carga, meu, ela pesa, tipo, o peso de 10 bíceps. Você sabe como é, né? Tipo, tudo parte do bíceps, assim.
0: <risos> e, e é, então, o que eu fazia era evitar... Malhar com gente muito forte, que talvez tivesse um, uma, um conhecimento muito mais refinado que o meu para até me guiar. Exatamente porque tinha essa disparidade entre do que, que eu conseguia fazer e do que, que ele conseguia fazer. Né? Não, não tinha nada a ver com inveja e eu acho que no seu caso também não é inveja. Você não olha para o estúdio Gabriel e fala, nossa, que inveja dessa galera. É simplesmente porque você não, não consegue acompanhar direito e você não tem essa, é, essa vontade de, de ficar olhando algo que tu não consegue acompanhar, né? Hum. Uh, o, o que eu fazia, eu geralmente adicionava dias para a exposição, né? Então, por exemplo, eu sei que eu não posso... Seguindo seu exemplo, eu sei que eu não posso estudar, ou então ver um vídeo, ver um filme do Estúdio Ghibli todo dia. Isso é, é in, impossível para mim eu vou odiar minha arte, tudo isso daqui vai ser ruim. Então, o que eu vou fazer? Será que eu aguento fazer ver uma cena do Estúdio Ghibli por semana? Será que isso vai ser aquela diferença entre... Né, seria o equivalente a uma terapia de choque? Que eu vou lá estar me expondo a alguma coisa que pode provavelmente ser doloroso para mim, mas vai ser durante pouco tempo. Então, às vezes, vou filtrar essas coisas, né? Uma coisa que eu fazia na academia bastante era assim, tipo, os meus amigos que eram muito mais fortes do que eu e levantavam muito mais peso, eles geralmente eram muito ruins em alguma coisa. Então, hum. todos eles não sabiam malhar perna. Ou então, se eles sabiam malhar perna, eles não sabiam mandar o um mortal. Então, eu tentava identificar uma vantagem que eu tinha, que pelo menos eu poderia usar a meu favor para não me sentir muito para trás.
1: Mas esse é aquele lance da, da hierarquia de dominância do, do Jordan Peterson, né? Quantas vezes a gente cita o Jordan Peterson aqui no podcast por semana, Manel? Acho que
0: duas ou três. Foram poucas ainda.
1: Entendi. Acho que tem a ver com aquele lance da hierarquia de dominância, que é tipo, se você, no caso, você tem provas, ou você se convence, ou você se expõe a jogos mentais que tipo te coloquem como um perdedor, né? É, você vai perder, tipo, funções biológicas que te deixariam disposto a fazer coisas, sabe? Então, ah, nesse caso, tipo, você se torna sensível, você está se tornando sensível ao que te faz bom, que você admira sobre você, né? Quando você, quando você para para notar que você consegue fazer coisas também, né?
0: Uhum. Não, e tem outra coisa interessante também que eu só quero mencionar. É, muitas das vezes esse problema é gerado porque você tá pensando de uma forma hierárquica. Você tá se inserindo no top 10 estúdios de animação do mundo. Né? E você não vai conseguir se inserir ali. Você não vai. É, é, é um fato. assim é. Provavelmente, a maioria das pessoas... Né, isso talvez possa ser bem triste, mas a maioria das pessoas elas não vão entrar nessa hierarquia top 10. Então, o, geralmente, você tem que pensar um pouquinho... Se a sua motivação de ficar bom é, é simplesmente de entrar nessa lista de melhores animações, melhores storytelling que você já viu no mundo, ou se é porque você quer fazer aquilo. Eu, eu acho que tem uma diferença bem grande entre os dois. Uhum. E é, é bem
1: interessante. O, você, tá pro, você propõe, então, que tipo tem uma certa vaidade da minha parte de tipo olhar e, que, e querer ver no espelho, ao invés do meu rosto, o, sei lá, o Estúdio Ghibli, né? Um gatilho de vaidade, assim, tipo, deu... É isso que tu quer dizer, mais ou menos?
0: Exatamente. Porque uhum. o, o que, que acontece é que muitas das vezes a gente tenta se representar por estar em um pódio, tá? Eu, eu tô aqui, mais uma vez, eu tô aqui nesse... Eu tenho o meu lugar, eu tenho o meu ranking específico, então isso me faz me sentir representado, me faz me sentir capaz. Muitas das vezes a gente só tá tentando alcançar algo por causa disso eu acho que você pode, por exemplo, é... você pode até ter isso, mas ter ciência de que você tem em outra área, talvez. Então, por exemplo, pô, carinha, a galera do estúdio Ghibli, e vamos ser um pouquinho vaidoso aqui, né? Eu, eu hum. não vejo problema em ser vaidoso algumas vezes. Pode ser meio artificial, mas funciona. E você hum. pensa, pô, a galera do estúdio Ghibli, quantas pessoas lá tem mais que um 75 de altura? <risos> <risos> eu, eu acho que não muitas. Eu acho que se você for o cara que chegar nesse nível, você vai ser o único que vai ter, talvez, mais do que uns 70 de altura. Vai ser mais o, o talvez o único que, que tem mais do que 35 de braço, né? Então vamos ser bem, bem artificiais Entendi. aqui, mas não vamos desconsiderar essas qualidades que você tem.
1: Entendi. Então, no caso. Uh... Entendi o que você quis dizer. Uh, deixa, deixa eu ver se eu peguei. Tipo, uh, você usou o exemplo de 1,80, um tipo, por mais que... O de 1,80 um é interessante que você falou, em 80, não, em 75, mais que 1,75, é interessante que você falou, porque não é uma parada que eu escolhi, não é uma parada que ninguém escolhe, né? Uh, entretanto, você, você fala pra eu, tipo, parar pra pensar nessa possibilidade, por mais que ela seja jocosa, pra, tipo, não deixar que, tipo assim, que eu, que eu caia numa espiral uh, de ego, né? Então, tipo assim, recobrar do que me compõe uh, e ter um mínimo de orgulho para que eu não me humilhe diante uma cara, uma leve impressão do que eu tenho de ser o Estúdio Ghibli, né? Porque eu falo, Sim. ah, queria fazer tão bem quanto o Estúdio Ghibli faz, mas ao mesmo tempo eu não sei que preço eles pagaram para estar ali. Eu é. não sei que preço pais dessas pessoas pagaram para que eles estivessem ali, ou que a nação deles pagaram, ou que, tipo... É, porque são várias condições que tornam algo assim possível, né, situação econômica, situação social, situação histórica, e tipo, é, por mais que seja algo besta, né, ah, tem mais de 85, etc, é tipo, um leve, um leve gatilho para o ok, eu tenho partes de mim que eu gosto, né, eu tenho partes de mim que, entendi, cara, eu acho, que, acho, acho interessante uh, pensar dessa forma. Como é que você usa isso?
0: É, só para mencionar uma coisa, é, muitas vezes a gente pensa assim, pô, é claro que a altura não foi algo que você desenvolveu, assim. Na realidade, foi, né? Se a gente considerar que, para você desenvolver a sua altura, você tem que minimamente comer bem, e muitas pessoas Sim. negligenciam isso, então, essa, isso pode potencialmente ser uma qualidade sua. Né? É, é que nem inteligência. A pessoa não escolhe a inteligência dela. E você não sabe se foi baseado na inteligência dela que ela conseguiu fazer uma história foda do Studio Ghibli. Ao mesmo uhum. tempo, a gente pode ir para áreas menos artificiais como, como essa, que seria você... Eu, eu acredito que você não sabe quantos animadores da, do estúdio Glee são relevantes para as pessoas ao redor deles. E isso é só um machismo, mas eu acredito que você é uma pessoa muito mais valorizada pelas pessoas que estão ao seu redor do que talvez um... Um brother que tá ali. É claro que a gente não uhum. tá falando do diretor, né? Não tá falando do, dos principais né? que estão lá no topo de, da produção de um filme. Mas se uhum. a gente for considerar um animador, às vezes ele não é nem um pouco valorizado na, na uhum. arte que ele faz, nesse desenvolvimento dele. Então, isso é, é um ponto que eu, eu gosto de pensar sobre também,
1: Entendi. Né? Um hum? É, porque o... É, entendi, então, tipo, o, a, sua, a sua solução, a sugestão é mais, tipo, self-centered, assim, né, partindo de dentro para fora, uh, mais do que algo que eu possa, tipo, estar tá regulando a nível médio na minha cabeça ou a nível externo, é, tipo, de dentro para fora, né, uh, Sim. Uh, coisas boas, uh, uh, o que me fazer, ou, tipo, como calibrar minhas expectativas, entendi, entendi, que legal, agora deixa eu resolver uma treta tua, meu, manda aí, meu, manda, manda é. no peito aí, <risos> meu, eu vou, eu vou resolver para tu, meu. Pode falar.
0: Então, eu tenho medo e esse medo eu acho que, sei lá, metade das pessoas que me conhecem sabem, seria o, o medo de poucas pessoas me levarem a sério. E não no sentido de achar que eu não sou capaz, mas de me tratar que nem criança, né? Eu tenho uma séria é, mentalidade de conspiração em relação a algumas pessoas ao meu redor. Então, sempre que eu escuto talvez um, um, um elogio muito bom, talvez alguma coisa que que seja uma característica é, que a pessoa, eu acho que ela por nada está me beneficiando, eu acho que ela está me tratando como uma criança. Eu sou incapaz de lidar com talvez uma rejeição, talvez uma frustração. E eu sempre entro nessa, nesse ciclo a ponto de ter algumas... Né, alguns pensamentos que são completamente surreais, até algumas coisas que eu até já contei pra você uma vez, né, que seria, os meus primeiros alunos que me elogiaram, eu achava que você tava pagando eles pra me elogiar, olha que absurdo, <risos> não, não, esse cara daqui, ele, ele foi posto aqui no meu curso pra... O Pedro botou ele aqui e o Pedro tá pagando eles. É claro que isso não era uma, um, um raciocínio que ficava, mas ele passava durante um segundo na minha cabeça.
1: Entendi. Uh, então, eu tenho uma solução pra você. E? Pra você solucionar esse problema, abuso de álcool, muito importante. Começa a abusar <risos> bastante. Bebe, Já. ó, sem parar. Não, sem parar. Agora, é, dormir pouco ajuda assistir televisão. Da Atena, principalmente. Faz essas três coisas... Os Problemas não tá resolvido, cara. Eu tenho um puta problema com o Datena. Entendi, Manel. Vamos lá, vamos vamos falar sobre uh, sobre o que você falou. Você tipo tem uh, as pessoas, você fica com essa impressão de que o mundo não te leva a sério, né? Você uh, você vê o mundo como uma série de regras ou um, esse esse jogo mental? Só que você sente que o mundo não joga com você. Joga com ele, tipo, você leva as pessoas a sério, você presta elas presta atenção, você respeita o que elas dizem, uh, ou tipo, ou pelo menos não subestima o que elas dizem, né? E você sente que uh, 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 a, 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 essa conspiração hipotética né, trabalha uhum. para não te levar a sério, né? E tipo, nesse não te levar a sério, você não crescer, né? Isso. Foi isso? Entendi. Então o, o que eu sinto é, cara, acho que a gente pode conversar sobre esse assunto de diversas formas, né? mas o, o, se eu puder te falar, uh, uh, se eu puder conversar com você sobre isso, vamos lá. Pessoal, lembra, ninguém aqui é, é especialista em nada, ninguém se formou em, em nenhuma faculdade de saúde, tem nada a ver com isso, é mais a gente, tipo, como amigo mesmo, conversando uh, e dando melhor, assim, para, tipo, estar tá juntos, fazer presente uh, nesses struggles que a gente tem, né? Vamos lá. O, o que eu sinto é que, tipo, isso é, é como um pilar de julgamento que tem na sua cabeça. Assim, judgment, né? É um uhum. pilar de julgamento. Então, tipo, você usa isso, né? É, é como se fosse esse júri mental uh, para que você possa, tipo... Aumentar a performance das relações na sua vida para que você esteja mais próximo de amor, para que você esteja mais próximo de arte, para que você esteja mais próximo de felicidade ou, ou, ou compreensão das pessoas, né? Então, tipo, você vai e, e bota, tipo, os juízes e os advogados da, da sua mente, assim, e vão dizer, é, Manel, você foi subestimado aqui. Essa pessoa te elogiou? Tá, tá, tá. Bate, bate na mesa assim. É, é, essa pessoa te subestimou, ela foi paga. <risos> né? o, o, se eu puder... Uh, te dizer um, o que você pode fazer pra isso, tipo, julgamento e eu, e eu sinto que a gente, a gente faz isso uh, com uma certa frequência, acho que o tema medo, o tema yokai mental é perfeito, porque esse julgamento a gente acha que tá fazendo a coisa certa é tipo, esse, esse setup psicológico que a gente montou ali da infância, que a gente construiu, se deixou formar, e tipo, ele tem que ele tem que dar certo, ele tem que no, ele tem que servir ao meu propósito entendeu? Então eu não vou abrir mão dele então eu vou te dar uma sugestão não tenta tipo, destruir esse, esse, esse julgamento que você tem, eu acho que ele não parte de um lugar ruim, sabe? Eu acho que ele não é necessariamente ruim, mas eu acho que ele, ele não deve se fazer presente numa porcentagem exagerada da sua vida, e eu acho que ele tem que passar por uma reforma, uma reforma uh, das regras, assim. Então, tipo, se eu puder falar de uma forma prática para você lidar com isso, pega esse julgamento e liga esse botão do julgamento tipo, 50% a menos, ou seja, utiliza menos espaço útil da sua cabeça pra estar tá pensando nisso, tipo, menos ativamente, não, beleza, daqui a pouco eu ligo o modo, modo judgment, entendeu? Então, tipo uhum. assim, viver aquelas situações da maneira mais, é, como pode ser, visceral possível, mais exposta, possível no sentido, tipo, baixar sua guarda mesmo, baixar a guarda, e tipo, julgar depois, então você não julga uh, na hora, tipo, Uh, com tanta tanto ímpeto, julga depois e faz, tipo, um, uma análise de, tipo, sobre quais regras eu quero viver e que regras podem beneficiar o meu futuro. Então, tipo, muda uma regra na sua cabeça uh, por vez, assim, ou, ou utiliza um viés diferente por vez, sabe? Tipo, uh, por exemplo, esse um aluno veio te elogiar na sua primeira aula. Cara, no nossa, nossa primeira aula, nosso primeiro curso é sempre uma parada que, tipo, é imperfeita, entendeu? Porque a gente está uh, lidando com várias dificuldades, várias Uh, características da profissão que, tipo, necessitam que a gente tenha uh, bastante dedicação intelectual. Então, tipo, não é perfeito, é imperfeito, você sabe disso. Mas aquele aluno vinte te elogiar, ele realmente, naquela imperfeição que você, você, tipo, tornou disponível pra ele, ele encontrou algo que fosse útil pra ele. entendeu Então, tipo, você não pode ser egoísta de achar que a imperfeição que você é hoje não é o suficiente pra fazer o bem, entendeu? Isso então, é tipo, você... Por mais imperfeito, por mais quebrado que você seja, você ainda é capaz de nutrir coisas boas e fazer coisas boas. E você se separar uh, dessas relações, que não é o que você faz, você não citou isso, mas uhum. você, tipo, criar esse, essa estrutura que pode estar tá te separando, pode estar tá te afastando dessas interações, eu não acho que seja positivo. Então, uh, eu, conversando assim, com, com o Manel, que, que tem esse, esse crivo mental, que tem esse julgamento, que, que tipo... Exercita a cabeça pelo próprio bem. Eu sugiro isso, que você baixe a guarda e que você saiba que você tem a chance de fazer o bem e você vai tipo tentar se renovar só um pouquinho a cada ciclo, sabe?
0: Uhum.
1: É isso. Eu é, acho que é isso que eu tenho para dizer.
0: Sim. Teve uma coisa que você tocou que eu acho bem importante. Que apesar de eu ter esse esse pensamento algumas vezes, é, várias vezes para mim não é algo que vai influenciar na, na minha atitude, então, por exemplo, se eu sei lá, eu acho que você acabou de me elogiar, você chegou, pô, Pedro, pô, Pedro não, perdão, você chegou, pô, Emanuel, você tá forte, e aí eu falo, cara, esse cara tá tentando só me elogiar aí, porque ele sabe que falar isso é bom. E mesmo se isso passa pela minha cabeça, eu acho que eu, eu sempre vou considerar uma, que nem você falou, né, provavelmente 51% de mim vai falar, tá, ok, isso daqui tá sendo sincero. Então, eu vou agir de acordo com essa sinceridade, eu vou agir de acordo considerando que isso daqui é genuíno. E, então, por mais que de vez em quando venha uma dúvida na minha cabeça, de, ó, oh, meu Deus, ele tá mentindo, na realidade, eu sou o cara mais magro do mundo, é escolher, e na maioria das vezes, mesmo se, eventualmente, eu descubro que uma das pessoas falou isso só para me agradar, né, vamos supor, né, que seria uma mentira. Eu ainda assim, sempre que eu tiver uma nova interação, eu vou optar por acreditar na pessoa, porque eu acho que minimamente ela merece o meu respeito, se eu não sei nada de ruim que ela fez.
1: Deixa, deixa, deixa eu te dar uma proposta, então. Ao invés hum. de você ver se é bom ou se é ruim, vê que é energia. Não energia de um jeito espiritual de falar. Não, é tipo literalmente energia elétrica, vibrações que a pessoa vibrou no teclado dela, que virou energia elétrica que chegou até você. Toda energia, eu tô realmente falando de eletricidade aqui, gente. A gente chegou nesse ponto. Toda energia você pode estar, tá, tipo, convertendo para ligar uma lâmpada, para convertendo para estar tá ligando alguma parada. Hein? Ah, então, é tipo, verdade. suponha que no pior cenário possível a pessoa tá mentindo, e, cara, no pior cenário possível mesmo, mentindo pro seu mal. Você pode virar isso ao, ao seu favor. Tipo, Uh, eu tenho alguns amigos que são influencers e tal, e tipo, volta e meia surge um absurdo sendo dito uh, sobre eles. Não tô julgando se é fundado ou infundado, mas eles sabem virar aquilo a favor deles. Então você vai ver, tipo, alguém soltando uma puta crítica, tipo, pesada, que tipo, com potencial de cancelamento, o cara vai lá e fala assim, meu, não, tá ligado? Eu e não. converte isso em seguidor, sacou? Então tipo... Por mais que, no pior cenário possível, você ainda pode fazer algo de bom com isso. Por mais que a pessoa tenha te elogiado de maneira inconsequente, você pode fazer algo de bom com isso. Porque é literalmente energia elétrica, sabe? Que tá rodando, que você tem que, tipo, dar a band, tipo, o um avatar, assim, sabe? Pra, pra jogar na direção que, que você acha maneiro, assim. Uhum. Então, cara,
0: eu quero perguntar qual seria o seu segundo medo. Pô, de segundo
1: medo? Ah, não, mano, eu vou falar não. Vou falar não, que agora vai ficar mais pesado, né?
0: É, você falou que esse era bem pesado.
1: Não, começou com... Não, agora fodeu. Agora eu vou acabar com a galera tão lascada. É... Agora, mas essa aqui vai pegar todo mundo mesmo. É complicado. Então, tipo, ela é uma extensão do que eu falei. É né? que eu tenho medo de consumir coisa boa. Uhum. O meu segundo medo, e é, tipo, um dos maiores medos que eu tenho, que eu sei que, tipo, me afetam hoje. Me afetam, tipo, de maneira, cara, crucial, assim. Me definem né? em, em certa porcentagem. Que eu seja derivado de coisas ruins e fora do meu controle não, isso não é uma, uma vontade minha de ter controle sobre tudo isso não é uma vontade minha sobre julgar tudo que é ao meu redor, se é bom ou se é ruim não é, não é fazer isso, mas é tipo não saber que isso tá acontecendo entendeu? E tipo, suponha meu, quem tá ouvindo agora o, o podcast ou até tu, Manel é, faz uma conta, sei lá, de quantas uh, horas você ficou uh, na rede social scrolling esse é o, esse é o clichê da coisa, né? Mas acho muito importante porque, mano, esse clichê é muito true. Ele é muito real. E, uhum. e, tipo, ah, eu fiquei uma hora hoje. Mano, isso é 365 horas por ano. Se você só ficar uma hora. Se você ficar duas horas, já é 700 por ano. Entendeu? 700 horas por ano, mano, você forma uma empresa, entendeu? Você vê mil filmes. Não, não vê mil filmes. Você é <risos> vê 500. 700. Você. Yeah. Você, que, não, 500, 500. Aí, o. Ou melhor, deixa eu, deixa eu posicionar. Uh, isso é um pouco melhor, ele teve esses dias aqui em casa, para quem, quem me conhece sabe que tipo, eu tô nessa casa que ela, meu, eu tô aqui porque eu quero receber artistas, porque eu quero receber alunos, porque eu quero receber uh, visitas e tal, porque esse é meu rolê meu hype hoje em dia é tá num, num lugar, tá num pico que tipo coisas boas, tipo, energias boas possam se fazer presentes e, e confortáveis, né e mano num, num curto período de tempo, passaram três pessoas pela casa. No momento que uma pisa, eu me transformo em outra pessoa. Por quê? Porque eu tô exposto às influências daquela. Então, tipo, deu para notar, cara. Eu senti mudando na, na minha carne, assim, cara. Veio essa pessoa aqui, eu mudei, eu virei outra. Veio aquela outra, eu me transformei em outra. Eu não tô dizendo se é bom ou se é ruim. Vou dizer, é bom, é maneiro, foram, foram ótimas experiências. É, eu, me, eu me sentia transformando em outra pessoa, porque tinha outra me influenciando. Ou seja, Fora do meu controle, fora do meu corpo e da minha mente, existiam coisas que definiam co quem eu iria ser, entendeu? E tipo, os exercícios mentais que eu faria, ou uh, os ensaios filosóficos que eu faria, ou as ideias que eu teria, os lugares, lugares que eu iria, entendeu? até, vamos pegar no nível micro, teve dois convidados que vieram, vieram aqui em casa, um me fez ir na churrascaria três vezes, entendeu? Então uhum. tipo... <risos> olha só, não tem problema mas tipo, eu realmente fui influenciado e ia ir na churrascaria três vezes sem que eu notasse entendeu, e não é uma coisa que eu quero fazer pra sempre ou, é, é, ou faz bem pra mim, entendeu na churrascaria, pô, você come só loucuras, entendeu então tipo, eu tenho medo de ser derivado de coisas ruins e que isso determine a pessoa que eu venha a ser, fora do meu controle sem que eu note, e isso é ruim porque eu só tenho uma chance eu só, vivo, só vou viver uma vez, sabe, tipo eu morro de pavor de, tipo, passar anos e anos e eu ver que eu não empilhei os tijolos que eu precisava ter empilhado pra ter orgulho de quem eu sou, sabe? Então, tipo, hoje, a gente, todo mundo consegue falar, ah, tudo bem, eu ainda estou me transformando numa pessoa melhor. Mano, mas daqui 20 anos, você já é essa pessoa, entendeu? Então, tipo, hum. esse é o meu medo, de olhar daqui 20 anos e falar, cara, eu sou um pateta, sacou? Eu sou, eu sou um pateta porque eu não fiz o que eu queria, sacou? Eu não contei a história que eu queria contar, e quem, meu, é, é um medo mesmo, assim, é um yokai mental, e, meu, me ajuda aí, meu, porque álcool já foi álcool, não, brincadeira. <risos> qual é a solução, vamos lá, qual é a solução que você é, consegue então, desenhar pra mim, Manel?
0: Você já pensou em se distanciar de todo mundo aí, que você <risos> convivera? Ah, mundo. é todo mundo. Não, não, corta, corta sua mãe, seu pai e tal. É... Cara, esse é
1: outro assunto, esse é outro assunto. Nossa, é, isso mano. é outro assunto, é eu
0: sentia, eu é senti emoção. isso ouvindo. Certamente isso daí também faz você se sentir não muito altruísta, né? No sentido que você começa a perceber que você não é você. Você é, é que nem você falou, né? A influência de outras pessoas. E, e só mais uma pergunta. Você consegue, por exemplo dizer o, o que, que você considera bom ou ruim? Por exemplo, nossa maneira é, é bem brincalhona, né? a gente às vezes brinca até com alguns assuntos que seriam pesados para a maioria das pessoas, que nem você fez com álcool e tal. Mas aí o que, que tá, né o, o seu medo ele também envolve você não saber se essa, esse pedaço da sua personalidade que gosta de fazer piada com isso é, é algo ruim ou bom? Ou você tá, consegue dedicar lá. isso?
1: Tá, eu vou partir de um ponto. O que, que é ruim? O que, que é ruim é que... O que seria ruim? Vamos supor. Eu não quero expor nenhuma expectativa nas pessoas. Não é isso que... Não é a minha proposta. Não é nem uhum. sobre expectativas que eu tenho sobre mim mesmo. Mas vamos partir de um ponto que, tipo... Eu sei que todo mundo vai concordar. O que é ruim? O que seria ruim nessa ocasião? É eu ser derivado. Ou seja, ser fruto de alguém que não se importa comigo e não preza pelo que eu prezo. É isso. Então, tipo... É, tá consumindo conteúdo, tá consumindo material, é, tá sendo expostos a pessoas que não se importam com o meu bem e que não necessariamente nutrem uh, o que eu admiro. É isso. Então, tipo, eu tenho medo daqui 20 anos ser derivado, vamos pegar exemplos, de, de coisas que acontecem na internet que, meu, estão fora do meu controle, injetam uma puta negatividade e eu acabo, eu acabo virando um yokai. Entendeu? Eu uhum. acabo replicando... Uh, ódio, acabo replicando estresse, uh, ansiedade, projetando nas pessoas expectativas necessárias, porque, sei lá, é, isso é ruim, é isso que eu quero dizer com ruim, entendeu? É ser, tipo, o, eu tenho as minhas opiniões sobre o que, que é ruim pra mim, mas eu não quero uh, pôr essa expectativa nas pessoas, porque eu acho que todo mundo deve ter essas opiniões, mas essa seria uma geral que contempla uh, mais ou menos todas as outras. Assim.
0: Você falou que você tem um, um certo tipo de não seria personalidade, né? mas seria uma maneira de agir com a pessoa que ia para sua casa. Né? Hum. É, certamente, mesmo a pessoa que te leva para o mau caminho, né? entre aspas, o mau caminho que a gente definiu aqui, ela não é necessariamente uma pessoa ruim, Ela é simplesmente uhum. às vezes, uma pessoa que ela faz aquilo, ela acha aquilo correto, então é, é óbvio que ela vai tentar te influenciar fazer aquilo também. Então, geralmente, sei lá, se você tem um, Se você chama um empresário de sucesso na sua casa, ele provavelmente ele vai na direção de que você deve trabalhar o tempo todo, ou então ele está indo só te encontrar porque ele quer desestressar do trabalho. Entre os dois, a gente teria o, o que seria, vamos supor, algo. Hum. Nenhuma dessas duas atitudes, elas seriam genuinamente ruins pra você, né? Não é algo que você... Ou
1: boas vai... também, ou boas, né? Não é... ou elas boas. Só são boas, não, não tem. Dois.
0: Vai depender, assim, do como você quer traçar sua vida. Geralmente, a gente pensa no progresso, né? Então, você por acaso tem alguma maneira medir o que você considera ser bom? Então, por exemplo, eu... Eu, várias... eu tenho, tenho, tenho algumas coisas, pode falar. É que eu, por exemplo, eu várias vezes eu meço se eu estou evoluindo ou não pela quantidade de pessoas que eu ajudo ao meu redor. Se as pessoas que estão me influenciando elas estão me fazendo melhorar nas minhas habilidades de ajudar o próximo, eu geralmente considero que eu estou progredindo. Você tem alguma coisa parecida assim?
1: Tenho, tenho sim, cara. É... Tenho que os antes da vida, né? Ante, né? Então, é... Quando é bom, é quando é anti-arte, quando é anti-vida, quando é anti-hype. Uh, e o que é bom é o que é pró-arte, o que é pró-ação, pró-coisa boa. Uhum. Uh, por exemplo, quando eu falo anti-hype, por exemplo, não é quem vem e fala, pô, galera, tô depressivo. Não, não tem nada a ver com isso. Mas é quem, tipo, projeta uh, aquela, tipo, uma, que seja uma frase, entendeu? Que seja uma disposição, que seja uh, uh, qualquer coisa que, tipo, vai... Destruir, assim, vai tipo, espiralar uh, quem você é, ou a, a galera que tá unida, ou a arte que você tá fazendo, numa direção onde ela não exista, onde ela não se faça boa nunca, né? Tem isso que é ruim, uhum. uh, e tem que é ruim, tipo, é, a, que essa pessoa me torne alguém que, tipo, me, me desvirtue. assim, sabe, né? Tipo, ou, mas isso não se trata só de pessoas, se trata também de conteúdo que também não são pessoas, assim, tipo, é, pessoas fizeram conteúdo e elas fizeram conteúdo. Pelo bem, assim, suponha fizeram um filme, mas, tipo, eu tenho medo de, tipo, ficar tão dependente de material uh, uh, besta ou dependente de, de tipo, exposição a, a hábitos que eu não gosto, que eu acabe me tornando alguém que eu não gosto também, sabe? E, e coisa boa tem a ver com é, fazer mais coisas, tipo, me sentir mais completo para estar... Tá, perto das pessoas, tá, tipo, vivendo relações, vivendo ciclos uh, juntos, vivendo ciclos artísticos. Isso é bom, na minha opinião, sabe? E nesse caso que você falou, tipo, ajudar as pessoas, é um bom radar pra isso, né? Uh, tem o caso também de, tipo, que acho que, tipo, nem tudo é bom ou ruim, acho que é, cabe bem no termo yokai que a gente tava falando, que é, tipo,
0: uhum.
1: às vezes você ajuda pessoas para que você não tenha que ser você, entendeu? Às vezes, é, eu já me vi fazendo isso de, tipo, não consigo ser útil pra mim, vou tentar ser útil para outras pessoas, mas isso é, é derivado de vaidade, porque tipo, eu nem vou tipo expor para ela uma performance que realmente faça tanta diferença na vida dela, mas eu me convenço que aquilo foi o suficiente uh, uh, para que uh, eu me sentisse, tipo assim, uh, realizado, né? Sendo que eu poderia ter dedicado a energia para mim também, para que eu pudesse crescer. Mas acho que esse é outro assunto também, né? De, tipo, você tá fazendo coisas que você, uh, 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 tipo, ajudar ou, tipo achando que está fazendo a, a, a melhor decisão, mas que tipo, você pode estar tá realmente encarando desafios que tenham resultados dramáticos e que realmente ajudem as pessoas também, né? esse é outro Sim. assunto, mas é. uh, uh, cortei seu raciocínio, não sei.
0: Não, não, é, é só porque esse exemplo que você está falando, é, o que eu penso é, é você chegar e pô, pegar 500 conto e vou dar para alguém na rua, Aleatório, né? Eu tô ajudando alguém, mas na realidade não, não tá sendo um esforço muito grande, né? Na realidade, você nem sabe o que, é que vai acontecer, você não tá acompanhando a pessoa, você não sabe porque ela tá talvez utilizando aquele dinheiro, e isso o que eu seria, eu consideraria uma armadilha entre você achar que você tá ajudando, mas na realidade você pode estar tá, potencialmente até prejudicando,
1: né?
0: uhum. é... okay. e, e agora, voltando para o assunto que a gente parou. Você já considerou se afastar de pessoas que... Não se afastar, tipo... Ah, não, você não é bom pra mim. Você não merece estar perto de mim. Mas, por exemplo, você tá fazendo uma dieta. Você não vai chamar o seu amigo que te convida toda hora pra churrascaria?
1: Hum, hum, Como que você entendi.
0: lida com
1: isso? Entendi. O Cara... é. Sobre, é, é que não, não, não sou só pessoas, né, mas o, se a gente for no exemplo de pessoas, uhum. acho que é total, mano, você exercer uh, essa hipótese. Tipo, não separar as pessoas da sua vida, não é, julgar quem é quem, mas tipo, como, vamos lá, como é eu não estando dependente das influências dessa pessoa durante um período que seja, entendeu? Então que seja, sei lá, uh, um namorado, uh, uma namorada, que seja um melhor amigo, que seja a melhor influência da sua vida, tipo, ver como você é, mano, que seja por 30 minutos calado, tomando e pensando coisas por conta própria, você já, tipo, consegue exercitar essa possibilidade, mas, cara, assim, ao longo dos anos, eu acho que, tipo, pela mesma razão, olha só, que existem, sei lá, lojas de CDs, né, sabe qual foi o, o, o milagre das lojas de CDs nas cidades, que as pessoas não eram mais dependentes das músicas que eram feitas na cidade para que elas pudessem ouvir música então tipo você podia ter acesso a mais variedade e a, a mais qualidade musical né tipo uma coisa que eu sei é que tipo eu você acaba tipo se apegando a essas pessoas que nasceram com você naquela cidade eu acho que você tem que se afastar delas mas não necessariamente é, aquelas pessoas que tipo estão ali só muitas vezes só porque estavam na mesma cidade que você ou que estavam na mesma casa na mesma escola que você você também não é obrigado Uh, viver todos os ciclos pelo resto da vida com aquela pessoa, então sim, tipo, se dá a oportunidade de tentar entender ou, ou ver ou considerar quem você é à distância de algum hábito ou alguém, eu não acho nada sim. negativo e não custa nada também, eu acho que é totalmente uh, uma, uma possibilidade, assim, pra gente estar tá batendo de frente com esse problema, né? Sim,
0: também é, é, às vezes a gente erra nisso eu, eu particularmente erro bastante nisso quando eu não me considero burro, então tipo Sempre que eu me considero alguém burro, suscetível a erros, eu consigo me manusear melhor, né? Seria essa a palavra. Porque eu até penso, sei lá, porra, um exemplo bem bobo. Eu tô fazendo a dieta eu não posso tomar refrigerante. Eu acho que a gente várias vezes tem esse raciocínio de pensar, pô, então... Ah, eu vou comprar, assim, o refrigerante, eu vou deixar na minha geladeira, mas é só eu não tomar ele. Só eu não deixar essa tentação ficar batendo na minha porta. Eu, uhum. eu, muitas vezes eu falo, não, cara, eu não sou capaz de ter isso. Eu não sou capaz de, de ter essa força de vontade para ficar resistindo a uma uhum. coquinha gelada na geladeira.
1: Cara, é, eu não acho que tem mérito a exposição descontrolada. Sim. É, eu acho que eu sei onde você vai chegar, não tem mérito nisso. Eu já vi pessoas caindo nessa madrinha de tipo, mano, é, eu sou viciado em jogos, mas eu tenho que conseguir resistir, tá ligado? Eu te... Então eu vou deixar instalado aqui esse jogo no meu desktop com a tela piscando com os updates que tem no jogo e uhum. eu vou resistindo. Mano, não tem mérito nisso, tá ligado? Não Sim. tem mérito. O mérito tá em você, tipo, tomar uma decisão e tá disposto a pagar o preço por ela Uh, por mais que ele seja ruim, sabe? E, eu, e, e nesse caso é, é o contrário, né? Você É uma anti-decisão. É você, tipo, não, vou achar que tô tomando uma decisão, mas na verdade tô, tipo, protegendo o meu vício, que é o contrário de virtude, né? Eu descobri isso recentemente, como com um amigo imaginário, entendeu? Puta, e ter vícios como amigo imaginário, ter iocais mentais como amigo imaginário, uma, esse, esse ursinho de pelúcia que as pessoas carregam, ter pessoas que carregam isso, mano, desde a infância, as coisas mais complexas e, e, e evoluídas possíveis, assim, porque a gente não consegue dizer tchau ou pedir licença para essa, essa coisa imaginária tipo por, por um tempo, assim. E, e é complicado mesmo, isso é bem difícil.
0: Sim, e isso é até baseado em alguns estudos, cara, que eu não sei se eu vou conseguir explicar direito aqui, mas eu vou tentar. É, teve um, um estudo que fizeram com um grupo de pessoas que tentou resolver um quebra-cabeça, né? E nesse estudo, fizeram três grupos. Né? O grupo que tinha biscoito infinito enquanto tentava resolver o quebra-cabeça e o quebra-cabeça não tinha solução. Ou seja, a pessoa ela nunca conseguiria resolver. Eles queriam medir o tempo. Tinha o segundo grupo que não tinha biscoito e tinha o terceiro grupo que só teria biscoito se eles resolvessem o quebra-cabeça. Né? Então, nesses três casos, o que a pesquisa provou foi que o, tanto o grupo que tinha biscoito infinito quanto que não tinha biscoito infinito eles tinham a mesma capacidade de tentar resolver o problema, e foi, em média, 20 tentar minutos. Tentaram resolver. Né? Eles ficaram lá, antes de desistir, ficaram 20 minutos tentando resolver. O terceiro grupo, que só tinha biscoito se resolvesse esse problema, ficou 7 minutos. Então, a tentação de ficar pensando, nossa, eu, eu só posso pegar o biscoito se eu tiver é, esse problema aqui resolvido, né? Essa exposição a tentações... Acabou atrapalhando muito a perseverança deles. Então, seria a mesma coisa. Pô, você tá aí, você tá pensando em reduzir a quantidade de coca gelada que você toma e você tem ela na geladeira. Às vezes, ou então do jogo também que a gente utiliza, você tá resistindo à tentação do jogo, abrindo Photoshop e tentando desenhar. Às vezes, toda essa força de vontade que você tá utilizando para resistir à tentação ela tá saindo de alguma área que você gostaria de melhorar mais, né? Talvez uhum. você tá desenhando menos porque você tá resistindo nesse processo.
1: Não, total, total. E, e é louco porque isso vai na direção contrária uh, do acesso monetário. Assim, eu não vou fazer nenhuma crítica socioeconômica nem nada, mas é louco, e, tipo, quanto mais acesso você tem, quanto mais privilégios você tem, né, uh, uh, sem falar de, sei lá, drogas, mas quanto uhum. mais privilégio você tem, porque droga tá, tá em toda, toda casta da sociedade, né? Quanto mais privilégio você tem, mais chance você tem de, tipo, construir esses inimigos, né? Então, tipo assim, Sim. às vezes a gente tem problemas que são derivados de privilégios, né? E, tipo, o privilégio de ter um jogo e não morrer de fome se você ficar jogando a tarde inteira é, tipo, o que nutre a criação desse... Yokai! Desse... Ah, vamos, cara, vamos instaurar esse termo, velho! <risos> Ah, vai ficar, sabe? Então, tipo, é, eu já me vi em várias situações, caraca, tipo, hoje eu, hoje eu tenho, meu, o puta privilégio de, tipo, uh, não ter que me preocupar se eu vou ter onde dormir, tá ligado? Ou se eu vou ter o que comer, se eu vou ter conseguir, tipo, pagar todas as contas. E, meu, nisso eu consigo dar espaço na minha cabeça uh, para várias coisas, assim, sabe? Tipo, que agem em direção contrária ao que seria lógico, né? Não, ah, já que você tem isso e aquilo, você deveria não ter problema nenhum, né? Às, às vezes não, né, tipo, você dá espaço pra, tipo, construir, você se dedica muito pra construir essas coisas, né. Uh, interessante isso, cara, que, que bacana esse exemplo. O... Vamos lá, cara, agora vamos, vamos pro teu, cara, vamos pro teu. Beleza. E depois a gente vai trazer uh, armas, né, cada um vai fornecer uma arma pra lutar contra os geocard.
0: Cacete, beleza. É, o... Acho o meu segundo medo é bem simples, ele não é muito... Pensado. Mas é, é, é o medo de mudança que eu tenho, né? Então, muitas das vezes isso tem a ver com o, o meu psicológico, né? Então, será, por exemplo, que se eu sair da situação atual que eu tô, é, será que a, a minha cabeça vai começar a ficar maluca? Né? E muitas das vezes eu, eu simplesmente não quero sair da situação atual, porque, eu, sei lá, eu, eu me apego a algumas coisas que um, geralmente... Não era para se apegar tanto, então sei lá, eu às vezes eu olho, pô, mas eu gosto do meu quarto hum. aqui no Rio, né? Pô, e se eu mudar para Curitiba, será que hum. eu vou me sentir confortável no meu quarto, né? É, é um medo bem simples e é um medo que eu muitas vezes consigo raciocinar, falando, ah, óbvio, é questão de tempo e costume. Mas ao mesmo tempo, o, o meu medo envolve não conseguir tomar uma ação para essa mudança acontecer.
1: Hum, entendi. Entendi. O... Então vamos tratar isso aí. Vamos tratar? Vamos tratar. Abuso de álcool. Al... Não, brincadeira. Não, <risos> pega, pessoal. O... Eu tenho uma dica para o pessoal que quer fazer piada difícil. Pega um tema que ainda não é... É, é tipo é um tema crítico, dramático, né? Tipo abuso de álcool. E, meu, que... que não é tão popular. Você vai sempre pegar o pessoal de surpresa. Tipo, ultimamente eu tenho feito piada. Eu não sei se eu já falei, eu falei isso em outro podcast, mas eu tenho feito muito piada com quem é viciado em aposta. Por quê? Porque ninguém fala disso e é super dramático, né? Então, tipo, sei lá. Ok, vamos lá. <risos> <risos> vamos. Só uma dica de como construir piadas pesadíssimas em 2020. Vamos lá. É... Brincadeira, pessoal. Não, não exagero. Então, você tem medo da mudança? Né? Mas não. Isso. O vou até puxar um, um assunto aqui. Teve o. Esses dias eu não estava conseguindo me concentrar. Meu trabalho, isso pré-quarentena, né? Não tava conseguindo me concentrar no meu trabalho. Normal, padrão. Todo dia, de segunda-feira, né? Não tô conseguindo, a todo momento, se alguém me pergunta, Pedro, como é que você tá? Se eu tô falando com essa pessoa, eu já falo. Não tô conseguindo me concentrar. <risos> <risos> tipo, se eu dei oi, já, já tô puto. Não, brincadeira, não tô, não. Mas o. Uh, eu tava em casa e, ok, normal, a minha performance, X. É, não, não tô julgando a minha performance, mas tipo. Aquela performance normal, que é tipo, me distraio, volto pro trabalho, etc. Manel, aí eu tinha uma viagem pra fazer pra São Paulo. Quando eu cheguei no aeroporto, se liga nisso. Cheguei no aeroporto, mano, barulho pra caralho, eu sou misofônico. Eu escuto, mano, alguém comendo. Eu, eu sou o frio, Manel. Eu, eu, tipo, dá calafrio de raiva, velho. Não, tô brincando. Tô <risos> dá um pouquinho, dá. Dá, dá, desculpa. Eu sou misofônico, hum. é fico doido. Gente. Eu, tipo... Não! Não! Brincadeira! <risos> Olá! É... Brincadeira, mas eu tenho problema com som e tal, me incomoda muito. É... Eu. Mano, eu sei tudo sobre tampões de ouvido. Eu tenho um que tapa 32 <risos> decibéis, velho. 32 decibéis. Max é o nome, é Sensacional. M-A-C-K-S. Perfeito. Quem tem problema. Cara, eu tenho problema com som. Diminui minha performance. Cara, minha cadeira. É, tem que ser a minha cadeira, se se eu vou pra outra, já fico meio assim e tal. Mas eu cheguei no aeroporto. Cheguei no aeroporto, porque eu não tava em casa, porque eu não tava naquele setup psicológico que eu tô acostumado, que eu formei vários amigos imaginários, que eu dei a chance de se criar em yokais e, tipo, loops cognitivos. Eu cheguei no aeroporto, tirei meu notebook, e naquele barulho, no desconforto, no vento frio, no. Mano, pessoas passando, desconhecidos a todo lado. Bateria acabando, eu trabalhei por uma hora e meia, velho. Uma hora e meia sem perder é. o foco um segundo. Por quê? Porque, tipo, na mudança, você pode encontrar novas versões suas. E nessas novas versões, você se inspirar pra trazer isso pra sua vida real. Entendeu? Então, é, se você preza por você, então, no caso, o, a solução que eu tô te dando é uma solução por amor, uh, e amor a você mesmo, tipo, alimentar a possibilidade de, tipo. Criar mudanças, assim, tipo, for real. Porque eu fico pensando, ah, qual é a melhor situação para tu trabalhar? Ah, a melhor situação para eu trabalhar é ter sempre o mesmo horário, ter sempre o mesmo lugar. Não tá errado, tem que ter coisas fixas. Se você não tem coisas fixas, fixas na sua vida, coisas previsíveis, mano, não tem como você ser feliz. Eu, eu, eu tô disposto a dizer isso, não tem como você ser feliz. Se você não tiver horário para acordar, se você não tiver é, amigos para abraçar, se você não tiver coisas para trabalhar, são, tipo, alguns pilares, assim, que eu tenho na minha cabeça, que se eles não têm, eles se fragil... eu me fragilizo uh, em, em felicidade, né? E, tipo, uh, parte da, da, da sua estabilidade da sua vida tem que ter um teor de caos, tem que ter um teor de descontrole, onde as coisas não fazem mais, não estão derivadas do seu controle. E nisso, você tem a chance de ver outras partes de você, porque elas vêm à tona, você se lembra, entendeu? Então, tipo assim, é, é legal a mudança nesse sentido porque você vai estar tá exercitando mais partes da sua cabeça, como se existissem vários manéis que vão estar tá dirigindo o seu cérebro e um vai falar, putz, eu, eu mando bem, posso dirigir de vez em quando? Aí pode, aí você nota que isso sempre fez parte de você e você pode começar a ter orgulho disso, né? Porque às vezes a gente, ah, trabalhei uma hora e meia no aeroporto e eu não tenho orgulho disso porque isso não é normal, não. Você tem que ter, cara, você tem que, tipo... Falar, cara, eu quero trazer isso pra minha vida e se inspirar, tá ligado? Mano, ser feliz, ninguém nasce sabendo, velho. Isso é uma parada que eu só entendi, cara, depois que eu, que eu, que eu comecei, tipo, depois dos 22, assim, eu vi, cara, ser feliz nem é, nem é fácil na real, tá ligado? Hum. Nem, é, nem é normal, tá ligado? É Falou que não, não deve
0: nem ser um objetivo,
1: né? É, nem é um objetivo e nem é normal, tá ligado? Então, tipo, você tem que... Eu sugiro que você dê a chance pra mudança pra isso, né? Para que você uh, possa perpetuar a sua, a sua percepção à felicidade uh, com uh, novos vieses, novas possibilidades, Sim. novos exercícios. É isso, mano. Solucionei, solucionei para sempre, né? Acabou o seu problema, Nossa, né? Não, obrigado.
0: Hoje, amanhã mesmo. Eu tô.
1: pandemia acabou já. É.
0: 20 mudanças aqui da minha vida. Né? Eu só acho que. É, eu só gostaria de botar um ponto que. Talvez muita gente que sinta da mesma maneira que eu queira fazer é tomar mudanças radicais de uma só vez, né? Então eu vou terminar com a minha namorada, eu vou me mudar e Porque eu vou começar a ser ultra mega
1: produtivo,
0: mano. Cara, ah, esse acho... é o
1: padrão: é terminar com a mina, se mudar, esse é, essas é duas, né? E mandar outra a família tomar no cu, aí daí é uma merda, daí é ferrado.
0: É é. Então, acho que a gente pode pensar numa... Calma,
1: deixa eu fazer isso. Se você tá pensando nisso agora, tá, que você que ouviu o conselho sobre mudança, tá pensando em terminar com seu namorado, terminar com seu namorado, se mudar, vou falar para você, não é novidade essa ideia, não é original. Pensa de novo. Espera <risos> é. um pouquinho. Não é original, não é original. Vai lá, Manel, desculpa.
0: Não, é, é só isso mesmo, que às vezes você... A mudança, ela pode ser gradual, mas tem ao mesmo tempo, tipo, isso é uma coisa que você muitas das vezes fala pra mim, que seria, não, cara, isso daí é, é algo que... Você não precisa ficar pensando durante tanto tempo e tomando pequenos passos. Você pode tomar grandes passos e resolver alguma situação que você achava complicada em meia hora, rapidinho, rapidinho. Ah, entendi.
1: É tipo quando a pessoa fala pra mim, pô, cara, uso muito vermelho no meu trabalho. Não uso <risos> É <risos> tá outra coisa, então é esse tipo de parada. Você não tem que, tipo, ser tão neném, né? É tipo, mano, é, eu só uso a mesma caneta, joga lá fora e pega outra. Tá ligado? Isso não custa nada, sacou? Então, tipo, acho que dá para dar saltos grandes. Mas como você falou, tipo, de maneira incremental, gradual, é uma ótima ideia, assim, sabe? Tipo, mas cara, ter um nível de. de sensibilidade para entender que você precisa dar passos para frente, entendeu? E, tipo, não te tratar como um, um neném, assim, sabe? Ah, quer parar de comer merda para deixar de ser um, um molenga? Meu, beleza. Muda uma refeição inteira. Você consegue. E é uma mudança Sim. grande.
0: Mas, ah, tem uma coisa que... Tem coisas que certamente não tem volta. Porque imagina aplicando essa teoria de passos graduais, voltando, por exemplo. Terminar com meu namorado, com a minha namorada. É, então, peraí, eu tô pensando em terminar por algum motivo. Aí já começou uma ideia podre, né? Porque se você tá pensando, você deve falar. Mas aí você começa a falar: pô, então a gente vai se ver menos vezes na semana, isso estão sendo passos graduais, a ponto da gente não se ver mais. Né? Isso não é realista. São coisas que eu acredito que a gente tem que cortar de uma vez, né? Ter uma conversa, ter duas e acabou.
1: É, que acho que essa é? específica que você está puxando de relacionamentos tem bastante a ver com a vontade que a gente tem de viver drama e achar que isso é realmente algo acontecendo, sabe? Você consegue injetar drama na sua vida, sabe? Se você encher sua cara é, e na, na sexta-feira, na rua, meu, fazer uma, uma coisas, você tá gerando drama na sua vida. Seja lá que coisas você fez. Uhum. É, você tá gerando drama na sua vida. Sabe, você viu, a, a, sei lá, uma, uma, um amigo seu na rua e falou uma parada que você sempre quis falar na cara dele, mas você não gerou nada de bom. Sei lá, peguei um exemplo hipotético besta. Tá? Você tá gerando drama na sua vida. gerar drama dá a sensação de propósito. Eu acho que é, esse não é o caminho. Tipo, o que a gente tá falando é tipo mudanças que te tornem mais. E, e drama pode ser só... Mano, pode ser só uma espiral. Pode ser só um, um loop que você vai dar que nem pressava, tá ligado? Tipo, uhum. injeta essa energia em outra parada, sacou? Ao invés de criar uma energia que, tipo, só vai gerar, tipo, moer, moer grãos queimados, assim.
0: Sim, certeza. Mas, cara, eu tô interessado em saber quais seriam essas armas mentais. Que...
1: Armas mentais? É, porque a gente deixou o pessoal desesperado agora, né? Yeah. Pessoal, tá, deve estar todo mundo assim, azul unhas, nen, nen, nen. Tá ligado? Tipo, tu... o
0: <risos> Tô vendo minha vida tudo errado.
1: Não! Não! Uh, armas mentais, armas pra, pra lutar, eu vou dar a arma final. Se você, se fez essas perguntas ou qualquer outra pergunta na sua vida, você já tá no caminho certo. Então, uh, tipo, não é porque, suponha, não, não quero imaginar que qualquer, uma, qualquer um de vocês não, tipo, tenham esses mesmos problemas que a gente ou, ou não tem nenhum problema. Não, não tô supondo isso. Mas se você consegue compor uma questão sobre você e exercitar isso de maneira saudável, sei lá, 10... Pro durante 10% do seu dia, pensar sobre quem você é, pensar sobre os seus medos, né? não pode pensar demais também, porque senão você acaba criando mais coisas, mais problemas, né? Acho que a determinar uma hora a, da sua vida, um momento para, tipo, chamar os amigos, pessoal, quero conversar com vocês sobre os meus problemas, esse específico, quem quer me ajudar? Aí, tipo, separa um horário e fala sobre isso para que você gere conteúdo útil para você estar tá lidando, acho que é muito maneiro. Então, tipo, se fazer essas perguntas, já é parte da solução, já é tipo, meu, você tá no caminho certo, então não se preocupa se você tá com medo, se você tá sofrendo e você consegue, tipo, por meio segundo, se colocar em terceira pessoa, enxergar o que que eu tô sentindo, o que que eu tô pensando, é bom ou é ruim, sabe, e tipo, respirar e, e, e enxergar isso de maneira uh, uh, separada quem sofre dessas coisas, por um pequeno período, e agir nessa direção, cara... Você está pronto, você tem tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada.
0: Tinha isso me lembrou até uma pergunta que eu fiz para você há uns anos atrás. Quando... Pedro, você tem um, um tempo para fritação, né? Fritação seria no sentido que a gente leva de ficar pensando sobre o que, que a gente é, o que, que a gente está fazendo. Aí você falou, claro, cara, meia hora por dia. Uhum. <risos> então meia hora a cada é, sei lá, a cada dois dias.
1: É, porque o, tem, quem, tem quem sofre e acha que isso é romântico, né? E, tipo, Sim. trazer a tona a todo momento, porque de alguma forma, você vai estar tá, tipo, fazendo algo bom ou uma cool, entendeu? Gente, sofrer não é cool, tá ligado? Sofrer é uma parada que a gente quer trabalhar e quer melhorar, e, e, e você pode estar tá utilizando, tipo, o conhecimento que você adquiriu nisso e pulverizando esse conhecimento com as pessoas que você se importa, que você realmente pode fazer a diferença pro, pro bem, mas, tipo, você tem que escolher momentos, porque se você não escolhe momento, você tá sendo derivado da sua impulsividade, você tá sendo derivado uh, uh, do seu próprio descaso, dos seus maus hábitos mentais, então tipo, você escolhe, porque é, grande parte da solução é você estar tá consciente de decidir coisas, e eu sei que isso é difícil, porque decidir coisas, meu, para quem tá saindo da adolescência, você nunca decidiu nada. Tá ligado? Se você tá saindo desse, da adolescência agora, eu vou te falar uma parada, você nunca decidiu nada. Você não decidiu... e mal você decidiu suas roupas, porque quem disse para você se importar com essas roupas foi alguma influência externa. Então, tipo assim, decidir coisas é algo que se cria. Ser capaz de, tipo, pensar e, e tipo, se recobrar. Sou um ser humano, não um animal. Tomarei decisões e pagarei as consequências, sabe? É, é o, uma parte essencial do, do processo, assim, na minha opinião. Sim. Cara,
0: é. Bem maneiro. A minha arma, ela não seria tão sofisticada quanto a sua, né? Eu só gostaria de levantar dois pontos rapidinho, né? Porque eu acho que a gente tem muita mania de questionar se a gente está errado quando nós estamos fazendo coisas que podem possivelmente estar certas. Mas a gente não aplica esse raciocínio também quando nós estamos nos sabotando. Então, tipo, é, quando que a gente acha que deve parar esse raciocínio? E se eu estou errado? Né? Então, sei lá, você está estudando arte, tá desenhando a anatomia lá, é, e aí você pensa, pô, e se eu estou errado? Se essa não é a maneira que eu deveria estudar? Beleza, né? Isso pode ser algo negativo, que foi até uma coisa que você mencionou sobre que seria anticriação. Né? Então, a pessoa vai parar, vai pensar, pô, e se eu estou errado? ela vai parar de desenhar por causa disso, porque ela não acha que está no um caminho certo. O primeiro ponto que você levantou, acho que foi bem legal, que tipo, é, questionar isso seria o, o caminho certo e não necessariamente a execução da, da melhor maneira, mas sim nessa busca da verdade, né? busca do, do que pode estar potencialmente certo. Mas ao mesmo tempo, do que você está achando que está errado, é, e você pensar, pô, e se eu tô errado? E se na realidade as coisas que eu tô fazendo, ela tá certa? E se essa maneira que eu tô pensando, ela pode possivelmente me levar a um futuro melhor. Não só isso, mas também o, a minha arma principal a maioria dessas coisas, principalmente para problemas externos, é, seria considerar que não importa muito se o problema existe ou não. Uhum. Então, ah, a gente bota lá, pô, poxa, é... Sei lá, eu trabalho e a, a empresa que eu trabalho, ela me explora muito. Né? O que, que eu vou fazer? Eu acho que independente de uma situação ruim, ou se ela não te explora, se na realidade ela tá pagando muito bem até, a, a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é você dar o melhor de si. É, é meio uhum. tosco falar isso, eu, eu até não gosto muito de falar disso, mas, pô é, é a ah, várias vezes é a solução que mais funciona em várias situações você consegue concordar com isso Pedro
1: concordo mas esse é aquele tipo de coisa que você só entende quando você entende né ah. é tipo é, dá o melhor de si né o que, que é isso você é, vai é tipo acho que é algo eu acho que não não é não algo é algo sim você consegue entender o que é o melhor de si mas vai exigente quem tá se propondo Tipo, se cobrar ou se recobrar, né, tentar entender a, a tua função ou, ou o que é ser quem é que você é, sabe? É, mas acho Sim. que você tá, cara, certo. certa. Assim, não vai existir ocasião onde dar o pior de si vai ser a, a resposta.
0: Sim, ou então ficar amargurado, que eu acho que é o que acontece bastante, né? Então, tipo, a todas as pessoas Amargura. são ruins. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a tratar elas que nem lixo? Cara, aí que tá garantido que você só vai achar pessoas lixo, né? pessoas ruins. Porque independente da sua teoria ser verdade ou não, você vai estar tá tratando todo mundo mal e logo você muito provavelmente vai receber um tratamento de acordo. Então, mesmo se você pensar, cara, a maioria das pessoas são ruins, eu tô passando... Essa der na minha cabeça. Ainda assim, a, a melhor maneira de você lidar com a situação é tratando elas da melhor maneira possível. É claro que isso não significa que você vai deixar ser explorado e tudo mais, mas você vai ser cordial, você vai ser uma pessoa é, educada, decente como um todo, né? E isso vai dar a oportunidade de você perceber que na realidade não, que a, a maioria das pessoas não são ruins, né? Que uhum. era só um conceito que estava na sua cabeça que era errado. Né? Uhum.
1: É, tipo, você levou uma porrada. Se você der porrada nas outras pessoas porque você levou porrada uma vez, você vai levar mais porrada. Exatamente. E você vai, você vai tipo, confirmar mais vezes que você estava certo. Tipo, as pessoas batem. Não, mas é porque você também tá batendo, né? Uhum. Não, não. Jamais. Jamais. Não é porque eu te dei um soco na nuca que eu tô sendo tratado mal. É por outra razão.
0: Sim. <risos> É porque a é pessoa má, ela, gosta de xingar os outros.
1: de mal, guarde maldade. Entendi. Caraca, acho que foi sensacional esse podcast, cara. Adorei a, essa experiência. Adorei. Cara.
0: É, é difícil, não. e principalmente é difícil falar com você, porque, tipo, você fala ainda. Então, essas coisas são intrinsecamente ruins, intrinsecamente boas, isso é oh, inerente oh, do ser Aí eu, pô, brother, vamos não ser tão bobo, talvez?
1: Não, não. não, 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 não eu sou um chimpanzé, véio, para com isso. Não, mas que maneiro, cara. Tô feliz de ter participado, de verdade, cara. Muito foda. Vamos fazer mais eu e tu, mano. Vai ser maneiro.
0: É, com certeza. Eu gostei da experiência e certamente a gente fica muito melhor com o tempo, né? Então.
1: Uhum. Vamos pedir sugestão pra galera de, de jogos tipo esse que a gente fez do medo. Uh, que, que tipo de jogo, que tipo de debate vocês gostariam de ver? A gente fazendo aqui, pessoal. Deixa nos comentários aí pra, a, pra gente se inspirar claro. e tal. Uh, e, e saber como a gente pode estar, tá, tipo, participando com vocês, né? Isso é importante.
0: Com certeza. Agora você menciona o debate, isso daí pode ser perigoso até a galera. Tá escutando, Putz, é verdade, hein? botar um lado vilão e o outro mocinho? Imagina. Nossa,
1: nossa. Cara, imagina caraca,
0: você defender, defender um mal. ponto que você não concorda.
1: <risos> caraca, eu. <risos> Eu sou capaz, gente, eu sou, eu maldade de maldade, Guarde mal, é incêndio, amo incêndio florestal, é bom, nossa, vê, pegando fogo, a fauna, brincadeira.
0: O é Austrália pegando fogo, né, começou bem esse ano.
1: Caraca, que ano, velho, 2020, é. o oh, ano, né, meu, ah, 2030, meu, vai ter o apocalipse zumbi robô ao mesmo tempo, velho, eu tenho certeza, <risos> 2030, marca o que eu tô falando, primeiro zumbi robótico. Mata um cidadão nova-iorquino às duas horas da tarde em plena luz do dia. Isso vai acontecer.
0: Isso vai acontecer. Eu não duvido de nada. Já é surreal o que é está que acontecendo hoje em dia mas é isso então galera espero que todo mundo tenha gostado eu espero que vocês recomendem esse, esse capítulo para um amigo, para alguém que se interesse pelo assunto, se inscrevam no canal, a gente também está no Spotify e em outras plataformas dê uma olhada na descrição, lembrando que a maioria das pessoas elas olham, acompanham o canal no Youtube mas nós também temos outras plataformas, é isso então, muito obrigado Pedro pela presença cara, eu
1: que agradeço é muito foda, vamos fazer mais
0: show, vamos sim, com certeza beleza?
1: então, tchau tchau
0: tchau tchau galera